0: Wie versprochen, kommen wir jetzt mal wieder mit einer Extrasendung. Holen heute das am Dienstag ausgefallene Gespräch mit dem Rostocker Oberbürgermeister Klaus-Ruhe Matzen nach. Und es wird, so viel ist jetzt schon klar, ein bisschen anderes Gespräch als das, das vielleicht am Dienstag geworden wäre. Zu dem Zeitpunkt hatte Rostock noch eine Inzidenz von 23, durfte Pilotprojekte ausprobieren, wie zum Beispiel Zuschauer beim Fußball bei Hansa Rostock, Dritte Liga. So ein bisschen die Idee der, der grünen Inseln, wie es ja in Australien oder Neuseeland gemacht wurde. Kontrollierte Öffnungen mit einer besseren, weil viel besser nutzbareren App als die Corona-App, die wir offiziell in Deutschland haben. Kurzum, Rostock eine Stadt mit Modellcharakter und einem charismatischen Oberbürgermeister, der dazu noch ein parteiloser Däne mit einem beneidenswerten Vollbart ist. Also eine in vielerlei Hinsicht spannende Figur. Und heute ist er bei uns. Hallo, Klaus-Ruhe Matzen. Moin, moin. Moin, moin. Ja, wie ist denn das bei Ihnen morgens? Erst Kaffee oder erst der Blick auf die Corona-Zahlen? Naja, die Corona-Zahlen, die kriege ich nachmittags. Von daher wäre es
1: ganz gut, wenn der Kaffee da schon dann getrunken ist. Also von der Warte her, ich schaue mir Nachmittagszahlen
0: an. Kriegen Sie auch die Deutschen schon immer eigentlich am Nachmittag davor oder für Rostock?
1: Nee, nein, ich gucke mir erst mal an, bin ich, ich ehrlich bin, nur Rostocks Zahlen an und äh, am, am späteren Nachmittag erhalte ich dann immer die Übersicht für Mecklenburg-Vorpommern und da ist dann auch die Gesamtinzidenz Deutschland mit drauf, aber ich gucke dann jetzt nicht so genau, wer was hat. Und erst
0: Deutschland oder erst Dänemark? Ja, Dänemark gucke ich tatsächlich auch im Laufe der Tag.
1: Ich habe da ja, so eine Art smarte Uhr, die immer Nachrichten, die wenn sie von besonderer Wichtigkeit und da wird auch
0: immer gemeldet, heute so und so viele und hm. gucke natürlich einmal rein, wie sich die Kurve entwickelt. Hm. Ich, ich habe es gerade gesagt, eigentlich wollten wir am Dienstag sprechen, äh, Inzidenz 23. Welche Inzidenz haben Sie heute? Ja,
1: also zu jetziger Zeitpunkt habe ich nicht die Meldung. Das heißt, bei mir steht auch noch immer noch 46. 46. Aber wir gehen davon aus,
0: dass es mehr sind, weil
1: es waren gestern aus 14 Schulen auch 20 Fälle. Und wie wir alle wissen, wenn man erstmal Fälle hat, dann gehen die Menschen nach Hause und dann hat man auch eine relativ hohe
0: Wahrscheinlichkeit, dass man in den Folgetagen auch mehr Fälle hat. Hm, die Infektionsketten bei den Familien, in den Haushalten, ja. einer nach dem anderen die vielleicht auch gerade schon längst
1: infiziert sind und einfach nur noch nicht äh, positiv getestet wurden. Deswegen ja, gehen wir
0: einfach davon aus, dass es jetzt weiter steigt. Aber das ist auch eigentlich keine Überraschung. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass Ihnen durch die ja jetzt auch insgesamt exponentiell steigenden Infektionszahlen ähm, Ihre Pilotprojekte und Ideen wieder so mehr verboten werden? Na, ich hoffe nicht, weil ja genau das, das ist, was wir von vornherein aus den,
1: den unserem Pilot ja auch beschrieben haben. Wir wollten ja, wir haben Schule geöffnet und haben PCR-Testungen, also nicht die Schnelltestungen, sondern PCR-Testungen in den Schulen für Schüler eingesetzt. Wir haben gesagt, wir machen Handel und führen dort eine App ein, also die Luca-App, zum Kontaktverfolgung, um eine bessere digitale Nachverfolgung. Ja, wir haben beim Spiel von Hansa etwas über 700 Menschen im Stadion gehabt und da gab es 1.100 Schnelltests. Mhm. Und deswegen sehe ich auch in den Piloten, wie ich sage, keine Gefährdung. Heute Abend ist auch Volkstheater auf. freue ich mich sehr darüber, dass auch dann die Menschen wieder ein, ein bisschen im Genuss von Kultur kommen können. Wir planen im nächsten Wochenende dann ein Basketballspiel in der Halle. Alles immer eine Stufe weiter, um zu schauen, was alles möglich ist.
0: Wird auch eigentlich das Ergebnis des letzten Tests, PCR-Tests oder, oder Schnelltests, wird, wird das auch in, in der App aufgenommen? Also es ist so, dass ich tatsächlich gestern war ich in Berlin und äh,
1: war dann abends spät noch bei die, den Entwickler von Luca und äh, habe dort auch erfahren, dass sie bis zu Ostern es hinbekommen wollen, dass die Tests, die man hat, dann auch bei der Luca-App mit reingelegt werden können. Wir müssen dann nur vom Gesundheitsamt aus hier entscheiden, wie lange wollen wir, dass ein Schnelltest ja als schriftiger Grund gilt, hm. zum Beispiel zwölf Stunden? Wie lange darf ein PCR-Test? Was mit jemandem, der schon infiziert war? Hm. Oder was mit jemandem, der schon geimpft wurde? Und da legen wir einfach dann Zeiträume fest, wo sie dann quasi eine grüne Umrahmung oder ähnliches auf ihren App haben. Und man kann dann erkennen, dass sie quasi mit dem dann auch Zutritt zu all das, was wir jetzt noch alles ermöglichen
0: wollen, bekommen. Und nehmen wir mal an, jetzt bei Ihnen gehen die Inzidenzen auch über 50, womit ja zu rechnen ist. Ähm, glauben Sie, dass Sie das weiter betreiben können, weil Sie auch sagen, wir haben ja die die Daten zu allem und wir haben es auch im Griff und wir, wir wir können wirklich an den Stellen, wo es wichtig ist, eingreifen oder oder ähm, müssen Sie sich da sorgen, dass Ihnen das Land oder am Ende auch der Bund den, den Laden wieder zumacht? Also mehrere
1: Stufen. Zum einen, man muss einen kühlen Kopf bewahren. Man muss mit, wenn man vor schon etliche Wochen Friseure und körpernahe Dienste eröffnet hat, seit, glaube ich, jetzt drei Wochen den Handel öffnet, Schule und Kita geöffnet hat. Wenn man dann sich wundert, wenn Zahlen hochgeht, dann wäre das ja nicht besonders kalkuliert, dass überhaupt dass man das gemacht hat. Dass Die Bundeskanzlerin hat ja auch gestern extra noch im Bundestag gesagt, dass sie ausgerechnet solche Projekte wie in Tübingen oder Rostock auch unterstützen. Ich glaube, da in diesem Wort des Unterstützens verstehe ich ja auch, dass man unseren Weg mit uns geht. Wir wollen ja wissensbasiert auch erfahren, was geschieht wie. Das ist ja so, wenn Sie eine Schule öffnen, öffnen Sie auch was anderes, nämlich einen neuen Zugang für die Menschen mental. Wenn mein Kind zur Schule geht, kann ich ja auch einen Kindergeburtstag machen. Wenn ich Kindergeburtstag mache, kann ich ja auch dem kleinen Peter aus Hamburg dazu einladen, das ist ja sein Neffe. Und er soll natürlich die Eltern mitbringen. Auf einmal haben wir also völlig neue Konstellationen. Eigentlich öffnen wir eine Schule, aber im anderen Umfeld passiert dann vieles andere auch. Mhm. Und das müssen wir ja versuchen, auch mal ja auf eine Karte zu bringen, damit wir das erkennen. Wie verläuft das eigentlich alles? Wo kommt es her? Wie kommt es? Was hat denn was zu, dazu geführt? Wenn wir jetzt einfach sagen, die Antwort ist, wir fahren das jetzt alles wieder runter, glaube ich, haben wir überhaupt kein Wissen generiert. Und das kann eigentlich nicht der, also ein Testballon, ist ja auch nur ein Testballon, wenn man ihn loslässt. Sonst ist es ja nur heiße Luft. Also von der Warte, man muss das dann auch quasi äh, ne? machen. Mhm. Man muss aber auch mit sehr wachsam bleiben, Bürgerinnen und Bürger, wie auch Verwaltung. Wenn ich das Signal bekomme aus meinem Gesundheitsamt, jetzt kommen wir an unserer Leistungsgrenze, dann werden wir selbstverständlich wieder alles runterfahren. Wenn, wenn mein Krankenhaus, mit dem ich natürlich in einem ganz engen Austausch stehe, die übrigens mir zu 100% unterstützen, in dem Gedanken unterschiedliche Parameter einzuführen, statt nur an Inzidenz. Die sind ganz entspannt mit der Lage im Moment. Und selbstverständlich sind wir traurig über jeden einzelnen schweren Verlauf oder auch, wenn Menschen versterben. Das ist uns allen klar. Das ist eine hohe Verantwortung, die wir aber gemeinsam haben, trotzdem einen Weg mit Corona zu finden.
0: Sie haben gerade den Auftritt von Angela Merkel angesprochen. Die hat ja tatsächlich auch explizit Sie, Herr Matzen, in Ihrer Regierungserklärung erwähnt.
1: Naja, ich kann mich für Rostock stark machen und für meine Bürgerinnen und Bürger, weil dafür bin ich gewählt. Ich glaube, was man aber vielleicht in um Kanzlerin-Runde 2.0 machen könnte, wäre möglicherweise eine stärkere Einbindung aus Bund, Land und Kommune. Weil am Ende ist ja Kommune oder Städte und Gemeinden, die 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 umsetzen. Und ich glaube, dass man, wenn man quasi von Schnelltest oder von Impfen, von... Wenn man das oben festlegt, sollte man eigentlich auch immer sich kurz absprechen oder ich sage nicht, dass man das nicht macht, aber ich glaube, man könnte das noch stärker in diese Runden machen. Sollen jetzt die Oberbürgermeister Deutschland retten? Ich bin überzeugt, jeder Bürgermeisterin und Bürgermeister, die haben jeweils ihren eigenen Rucksack. Ja, Rügen, Rostock oder Regensburg haben völlig unterschiedliche Herausforderungen. Und da gilt es doch selbstverständlich, diese Menschen die Verantwortung dann auch, soweit es geht, zu übertragen. Wir haben Gesundheitsämter, ich habe hier auch Virologen an meine Klinik. Man braucht einen Spielraum. Und dann eine regionale Expertise, wo man das umsetzt und ein, ein Think Tank, wo man eigentlich sich auch austauscht. Was habt ihr für Erfahrungen mit? Wenn wir ein Hansa-Spiel machen, haben wir es ja nicht gemacht wegen einem Fußballspiel, sondern eigentlich richtweisend für Branchen. Was können wir zukünftig ermöglichen? Wie geht das? Wie viel Infrastruktur braucht man, um tausend Menschen zu testen? Also Und das sind ja Fragen, die können Sie mal in der Theorie ausrechnen und dann fällt eine Maschine aus. Oder... Irgendwas anders passiert vor Ort. Und diese Erfahrungen müssen Sie natürlich protokollieren, so dass der Nächste, der da was macht, und der macht wiederum was. Und so kommen wir in so einen lernenden Prozess einen, den ich wirklich vermisst habe, dass wir alle miteinander lernen und dann unsere Erfahrungen austauschen. Und ich kriege so viele Rückfragen und Anfragen von Städten, Kommunen, Gemeinden. Wie macht ihr das? Wie ist eure Erfahrung da? Unsere Mitarbeiter, die hier mit Luca-App gearbeitet haben, machen Webinare auch für andere Kommunen. Und ich glaube, das ist doch jetzt die Aufgabe. die Wir sitzen hier alle im gleichen Boot ja. und jetzt müssen wir einfach nur in die gleiche Richtung auch paddeln.
0: Das heißt, im Grunde entdecken wir jetzt gerade in Deutschland, dass es die Möglichkeit für Städte, Kommunen, Landkreise, was auch immer gibt, Ihr Modell vielleicht auch auf sich zu übertragen.
1: Definitiv. Gestern Abend habe ich auch mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin vereinbart, dass wir einen starken Austausch machen. Das ist doch großartig. Also ich meine, im Grunde genommen ist das doch der Gedanke von einem Pilot, dass man, man das, was man an Erfahrung hat, ist, wenn ich einen Fehler in irgendwas falsch mache, muss das ja nicht jemand nochmal machen. Das kann man ja dann einmal ausmetzen und fertig. Ich glaube, das ist dann, also doch, ich glaube, das lernen wir tatsächlich jetzt gerade. Und das ist ja auch die neue Welt letztendlich. Die müsste viel einfacher, vernetzter, stärker miteinander, etwas weniger Gremien und dafür aber diese schnelle Netzwerke, die Kontakte. Und das ist, glaube ich, immer schon gelebt. Aber jetzt wird es, glaube ich, noch stärker.
0: Ich, ich, ich glaube, dass jetzt gerade in diesen Zahlen, die wir gerade haben, die werden ja jetzt insgesamt bundesweit auch noch weiter ordentlich hochgehen, dass diese... Piloten tatsächlich auch äh, für, für die Menschen, die nicht in Rostock leben, sondern die vielleicht, wie, wie ich hier in Frankfurt, auf, auf Sie, auf Rostock gucke, dass sie so eine Art Inseln der Hoffnung auch sind. Ne? Nicht, nur, nicht nur grünen Inseln, sondern Inseln der Hoffnung, wo, wo, wo man vormacht, so kann es gehen.
1: Ja, und wo man ja auch genau erkennt, also die Fußballvereine haben ja auch hier angefragt, was habt ihr denn da gemacht und äh, die Veranstaltungsbranche. Äh, und äh, ja, wenn man Eins auf jeden Fall jetzt braucht in diese Krise. Ich würde es mal, ich meine es nicht böse, aber wir haben so viele Menschen da draußen unterwegs, die uns alle Angst einjagen. Wir müssen auch ein paar mehr Leute haben, die uns Hoffnung einflößen. Weil wir müssen auch hier durchkommen. Und das ist keine schöne Lage, dass ich will das auch nicht schönreden. Und wir haben riesen Respekt vor dem Ganzen. Aber wir müssen auch den Menschen einen Weg aufzeichnen. Also man kann es ganz grob ausdrucken vor was weiß ich, fünf Millionen Menschen, lebten wir in Höhlen, da haben ein paar Leute gesagt, wir gehen jetzt da raus und entdecken die Welt und bauen sie auf. Und andere haben gesagt, das ist uns zu gefährlich, wir bleiben lieber drinnen. <lacht> Nach einer Weile haben die drinnen gesagt, gut, dass wir nicht rausgegangen sind. Die anderen sind nie zurückgekommen. Und, äh, ja, und jetzt muss man sich einfach nur überlegen, ob wir nicht dieses Risiko gehen wollen, aus der Höhle rauszukommen und die Welt zu entdecken und sie für uns aufzubauen. Ähm, also von der Warte her, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Mut uns alle fassen und denen auch dann einfach Wege aufzeichnen. Und einen Weg kann man immer korrigieren.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass das, was Sie erzählen, zum Beispiel, wenn Sie mit der Manuela Schwesig, Ihrer Landeschefin in Mecklenburg-Vorpommern zusammensitzen, dass das da ankommt und dass die das auch mit, mit, mit Kraft fördern will? Oder ist da auch ein bisschen Angst, aus der Höhle zu gehen?
1: Na, ich sage mal so, dass es wir haben ein wirklich gutes Format hier, sehr enge Kontakt zwischen Bürgermeister, Landräte und unserer Ministerpräsidentin, auch mit Verbänden und Kämmerer die verschiedenen, ähm, auch Gewerkschaften, alle mit in, in so einem großen Kreis, äh, das funktioniert super, das ist ein guter Austausch, aber das stellt uns ja auch gerade vor dieses Problem, dann haben wir auch sehr viele Interessen. Mhm. Da ist ja auch der Tourismusverband, der IHK, die Gewerkschaft, die verschiedenen Städte, Kommunen, Gemeinden und dass man stellt ja auch immer wieder fest, wenn, wenn sie dann quasi sehr schnell aus der Höhle laufen wollen, <lacht> dass sie anderen Menschen damit auch ein Stück weit unter Druck setzen. Und da muss man natürlich auch immer einen solidarischen, guten Weg miteinander finden. Aber ich finde auch zum solidarischen Runterfahren gehört auch solidarisches Hochfahren. Also das bedeutet auch, dass alle da auch
0: mitmachen müssen. Hm. Sie haben gerade mal das Stichwort Urlaub gegeben. Ganz große Diskussion gerade auch. Sie haben eine wunderschöne Ecke. War Münde zum Beispiel, ne? Das ist ja, glaube ich, ein Stadtteil von Rostock. Ja, war, da, war ich schon wunderschön genau.
1: da. Da muss sich keiner schämen, der hierher kommt. Das können die ruhig ihre Familie und Freunde
0: erzählen. Aber wir dürfen doch gar nicht, ne? Wir dürfen doch jetzt Nein, nicht. Nein, stimmt. Die... Aber ich meinte, dass, da wird sich
1: später auch keiner schämen müssen. Also von der Wart her. Aber ich habe dafür wenig Verständnis, ja? Also dass wir das äh, nicht zum Beispiel als Stufenplan wiederum ermöglichen, zu sagen, die Mecklenburg-Vorpommerer können natürlich in ihr Bundesland äh, Urlaub jetzt machen. Ähm, und dann können, also das Absurde ist ja, das darf man nicht, aber man darf nach Mallorca. Und wir bekommen immer an ein, ein Riesenproblem, wenn wir den Menschen, <lacht> wenn wir den Menschen das nicht erklären können, was wir umsetzen. Aber wenn man sagt, das geht nicht, dann geht auch Mallorca nicht. Und so müssen wir eigentlich miteinander umgehen, hm. finde ich.
0: In den letzten Interviews, die ich gelesen habe und gesehen habe von Ihnen, war häufig auch das Wort Starre ähm, wurde gebraucht, ne, dass Sie so ein bisschen beklagt haben. Mensch. Also das ist
1: aber diese Bürokratie. Ich erlebe es wirklich jeden Tag. Ich, wir wollen was Konstruktives, Gutes umsetzen und dann sitzen einfach jedes Mal von neuen Haufen Geht-nicht-Bedenken, ähm, statt die Sachen zu machen. Äh, hier wollen wir auch immer alles 100 Prozent fertig haben. Das geht nicht in einer Pandemie. Da muss man auch mal mit 80 Prozent zufrieden sein und dann erstmal umsetzen und besser werden.
0: Sie sind ja auch so eine Art Quereinsteiger, ne? Ich meine, Sie kommen ja quer ja, in die absolut. Politik, waren vorher, glaube ich, lange Zeit Chef der Industrie- und Handelskammer, auch Unternehmer. Sie sind ja auch parteilos, da, ähm, da fragt man sich natürlich jetzt, ähm, was redet der Matzen da? Kennt er halt die Politik nicht, ist halt so bei uns, dauert alles Jahre, ne? Und jetzt kommen Sie halt und sagen, Aber hey, da kommt immer mein
1: Lieblingsding im Grunde genommen, nur weil etwas so immer schon war, hat uns nie geschadet oder was sonst immer diese schönen Sprüche gibt. Das muss man doch dann ändern. Das darf ich doch nicht einfach so stehen lassen. Dass das ist doch der Moment, also wenn ich hier anfange, mir die Haare auszupfen, dann muss ich es doch ändern. Weil ich habe früher immer gedacht, dass die ein oder andere Verwaltung meine Firmen nicht mögen, weil es immer so schwer war, irgendwas genehmigt zu bekommen. Jetzt stelle ich fest, ach, das genau gilt auch so. für den Bürgermeister, also ist das quasi überall. Mhm. Und das ist das Schlimme, wenn, wenn man nicht ein Testzelt hinstellen kann und man nicht weiß, wie kriegen wir eigentlich jemanden beauftragt, der dann da drin testet äh, und das alles so kompliziert ist. Ich sage ja dazu echt wirklich gerne, Sie haben ein Problem, finden eine Lösung, dann haben Sie plötzlich zehn Probleme oder Bedenken, dann suchen Sie zehn Lösungen und haben auf einmal 100 Probleme und Bedenken. Also wenn man, dann kommt man ja sehr schnell zu dem Erkenntnis, komm, es ist besser, wir bleiben beim ersten Problem, dann haben wir wenigstens nur ein Problem. Nur dann kommen wir ja auch nicht nach vorne. Und da muss Deutschland wirklich, also wirklich, da, aus versicherungstechnischen Gründen, bleibt diese Treppe, weil sie nicht der DIN-Norm entsprechend gesperrt und darf nicht verändert werden wegen der Denkmalschutz.
0: Oh, jetzt werden viele aufschreien, Halleluja. jetzt werden aber viele aufschreien, Herr Matz, und sagen, diese DIN-Normen haben in Deutschland ihre Richtigkeit.
1: Selbstverständlich. Und ich begrüße diese auch. Und dann muss man nur einen Weg finden, wie man sie überall auch so einsetzen kann, dass wir trotzdem die Treppe hochlaufen dürfen. Weil die Treppe ist da, damit wir hochlaufen dürfen. Und da muss man einfach mal ein bisschen pragmatisch in der Umsetzung kommen und sagen, wie könnten wir das denn machen? Wir fragen ja nicht mehr, äh, ob wir irgendwas äh, sollten, wir nicht, sondern wie wir es umsetzen. Und da müssen wir einfach Wege suchen. Heute ist es ja auch so, es ist ja leichter, was abzulehnen, weil sonst kommt ja jemand um die Ecke und fragt, wer hat das eigentlich genehmigt? Und so darf die Frage doch nicht heißen, sondern wieso wurde das nicht ermöglicht? Und so müssen wir, die, die Welt nach Corona muss wirklich eine bessere Welt sein. Das schulden wir uns alle gemeinsam. Und da müssen wir ran. Und da müssen wir richtig mutig sein. Brauchen wir diese Verordnung? Brauchen wir jenes Gesetz? Kriegt es nicht auch anders? Können wir es nicht standardisieren? Damit jeder weiß, wenn ich so mache, darf ich es.
0: Ich höre schon die alten Politiker, die, die Ihnen jetzt vielleicht gerade zuhören, die, die dann sagen, Mensch, der Matzen, der wird sich schon noch die Hörner abstoßen. Der wird schon noch sehen. Ja, Sie werden ist. überrascht sein, wie viel Energie ich habe. <lacht> haben Sie eigentlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft oder nur die dänische? Ich habe nur die dänische. Ah, Sie keinen, wissen Sie, dass Sie dann keinen Bundeskanzler werden können?
1: Ja, ich habe ja auch hier genug Arbeit. Also von der her. Ich schulde den Rostockerinnen und Rostocker auch, dass ich hier meine Arbeit verrichte. Ich bin hier gewählt worden und habe dann auch keine Eile. Wir haben, wir haben ja einen Antrag gestellt auf einen Smile City Rostock. Das ist ganz interessant, weil es ist eigentlich eine smarte Stadt. Nur Menschen haben Angst vor Smart, weil sie ja Digitalisierung... Der Begriff funktioniert
0: haben. nicht, ne. Mhm. nee und
1: dann ist Smile City Rostock viel schöner. Wer möchte denn nicht Smile City Bewohner sein? Mhm. Also das ist unter dem Label Gemeinsam glücklich leben. Da wollen wir Smartes miteinander verbinden, aber auch eine schöne Sitzbank. So ein bisschen ein Hügel, ne?
0: Ist das nicht dänisch? Auch? Ja,
1: Hügel, natürlich, ja.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, ich habe die große Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger da drin auch sich selber wiedersehen und sagen, ja, ich möchte auch ein glücklicher Bürger sein. Und wenn es dem Bürgermeister gelingt, eines Tages glückliche Bürgerinnen und Bürger zu haben, ja, dann hat er doch alles richtig gemacht.
0: Ich habe gesehen, Sie haben auch noch andere Projekte da. Ne? Ich habe eins, Wärme 2050 hieß das. Also ganz offensichtlich ähm, haben Sie verstanden, wie viel Sinn es macht, Visionen ähm, unter die Leute zu bringen, weil dann macht es ja auch mehr Spaß, in so einer St Stadt zu leben.
1: Wenn Sie, wenn wir eine Energiewende oder grün und nachhaltig geht, kann ich ja alles hier verordnen. Aber viel stärker ist, wenn ich die Bürger davon überzeuge. Bei der Pandemiebekämpfung übrigens auch. Jeder von sich kann ja aussuchen, ich trage keine Maske, ich halte keinen Abstand, ich wasche mir nicht die Hände oder andere Regeln, an denen wir uns eigentlich verständigt haben. Oder ich mache mit, weil ich hörte am Anfang auch bei der Luca, ja, aber ich kann ja falsch Angaben oder was, ich gucke, ob ich nicht so in ein Geschäft komme. Ja, kann man, aber wenn man jetzt im Gemeinwohl denkt, dann kann man ja auch mitmachen. Und wer mitmacht... Da
0: ist so viel Misstrauen sonst
1: drin. Ja, warum fragen wir denn nach, wie wollen Sie das kontrollieren? Meine Gegenfrage ist eigentlich immer, wollen Sie denn gerne kontrolliert werden? Also, ja, aber ist das denn wünschenswert oder ist das nicht wünschenswert, dass wir sagen, wir kommen damit klar. ich fahre hier drei Uhr nachts aus dem Rathaus, stehe vor so einer roten Ampel, da ist kein Auto und trotzdem bleibe ich ja stehen. Ich habe das System verstanden. Also von der Warte her, glaube ich, wäre es besser, wir lernen ein bisschen mehr wieder diesen Gemeinwohlgedanken, wir machen das miteinander und füreinander. Und das, da kommen wir doch viel weiter mit.
0: Ja, mich haben Sie überzeugt. Für mich klingt das alles nach einer sehr schönen Gesamtvision. Also und kann ich
1: davon ausgehen, dass die Smile City äh, Rostock ab
0: nächste Woche einen Einwohner mehr hat? Ja, wenn Sie da auch noch äh, ein FAZ-Außenbüro mit einem schönen Studio für mich eröffnen würden, würde ich auf jeden Fall ein paar Wochen im Jahr bei Ihnen paar arbeiten Wochen wollen. Ein Wochen im Jahr? Nee, das ist mir aber wirklich zu wenig. Und wenn es so nach Ihnen läuft, sind Sie dann in 10, 20 Jahren immer noch? Oberbürgermeister von Rostock?
1: Also ich habe ja jetzt noch, <lacht>
0: mein Ablaufdatum ist glaube ich fünf Jahre noch.
1: Äh, insgesamt sind es ja sieben Jahre. Dann ähm, würde ich sagen, ist das eine gesunde Zeit, Zeit zu evaluieren nach sieben Jahren. Das ist ein ganz guter Lebensabschnitt.
0: Hat sich da nicht äh, jede menschliche Zelle einmal komplett erneuert nach sieben Jahren? Ich, ich habe auf jeden
1: Fall das Gefühl, dass Sie im Moment äh, sich relativ zügig äh, abbauen. Äh, also von der Warte her, ähm, schauen wir mal. Ich glaube, dass man auf jeden Fall, ist das sehr gesund, dass man einfach sich hinsetzt, eine kurze Evolation. Ich, ich fange ja nicht vorher an und sag, was ich in, in 15 Jahren mache. Das habe ich noch nie gemacht. Dann das sagen Sie uns, sagen
0: Sinn. Sie uns, was Sie Ostern machen.
1: Ostern, ja, Verhalte halte ich mich natürlich komplett vernünftig und sitze auf dem Sofa und gucke die Decke an. Nein, ich werde Ostern an den wunderschönen Strand von Warnemünde spazieren gehen. Ich werde auch mit Sicherheit durch den Wald und ich werde mit meinem Rennrad eine Runde drehen. Ich werde viel Zeit mit meiner Familie verbringen und mich riesig darüber freuen. Und ich hoffe, dass ich sehr erfreute Rostocker Gesichter sehe, weil wir bestes Wetter haben und dass der ein oder andere sich einen Kaffee irgendwo gönnt und dass es uns bis dahin auch gelingt, dass die Außengastronomie auf ist. Hm.
0: All das wünsche ich Ihnen. und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen und Monaten aus Rostock von Ihnen auch alles hören werden. Ich hoffe, Sie bleiben unsere Insel der Hoffnung.
1: Ja, gerne doch. Ich hoffe, da aus dem Insel wird Festland. Das wäre gut.
0: Alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Bis bald. Bis bald.